0: Repreende Senhor da glória, o devorador em nossas vidas Dá-nos a tua bênção e recebe a nossa gratidão Oramos em nome de Jesus Amém Queria convidar o pastor Henrique a vir aqui à frente Ele vai chamar aqueles queridos que hoje serão recebidos como membros da igreja
1: Glória a Deus, pode dar esse ruu? o seu está muito feio Boa noite povo de Deus Dá um rugo, você está com medo? Só porque a Gal vai virar membro da igreja? É? Glória a Deus. Até que, enfim, né? Nós oremos muito, como diz o outro, né? Não, não gente. Tudo tem seu tempo, viu, Gal? Fica tranquila. Fica em paz. Né? Mas eu gostaria... É uma alegria, né? Nós podemos é, receber aqueles que tomam uma decisão de se achegar como membros, né? mais do que uma membresia, é assumir um compromisso de sermos discípulos maduros e de assumirmos um compromisso de discipularmos aqueles que o Senhor vai nos dar para nós cuidarmos dele. Esse é o tempo de cuidar. Então, nós cuidamos uns dos outros e o Senhor vai nos dar, vai nos dar, em nome de Jesus, mais vidas para a gente cuidar. Que coisa maravilhosa é poder fazer isso e participar. E tivemos hoje a oportunidade de conversar um pouco com alguns. Outros serão, nas próximas semanas, também participarão desse processo. E eu quero convidar aqui a Gláucia Altman Costa de Navarro, a Dona Irene Joaquina dos Santos, a Letícia Maria Rodrigues Gama, Mateus Soia Ximenez Meli, Núcia Lucas Ferreira a Deus! Raquel Mayumi Sato Cunha Glória a Deus uh! Essa Me deu umas duas barrigadas, mas agora chegou, né, pastor? Glória a Deus né? E a Yara Yush Glória a Deus Olha que povo bonito, hein? Não, fica aqui, fica aqui. É, é uma bênção realmente. Nós conversamos, né? Vocês estão dispostos a trabalhar? Né? Porque para ficar sentado no banco não dá, mas nós de fato, como eu disse, queremos ser discípulos de Jesus. E o discípulo obedece àquele que é o comandante em chefe, e ele nos deu uma tarefa de nós irmos. Pregar o Evangelho, batizarmos, né? E fazermos isso no nome de Jesus. E eu tenho certeza de que esse pessoal aqui está animado, né, dona Irene? Só ficou animada. E nós recebemos uns puxão de orelha lá hoje, né? Gostei do negócio, viu? Do irmãozão lá. É isso aí. Ele daqui a pouco está aqui, né? Em nome de Jesus. Daqui a pouco ele vai fechar também, né? Glória a Deus. É isso aí. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar por esse povo aqui, você vai estender sua mão, vai abençoar. Esse pessoal que está dizendo, senhor, conta comigo. Já contava, mas agora de uma forma né, em que nós nos responsabilizamos. Presta atenção, você agora é uma pessoa que vai orar por esse povo aqui. Eles vão orar por você e nós vamos cuidar uns dos outros. Vamos fazer isso? Pastor, ora por nós, por favor, abençoa esse povo aqui.
0: Senhor da glória, Deus amado, louvado seja o teu santo nome Senhor, nós queremos abençoar esses amados que estão aqui no altar E pedir, a Deus, que toda sorte de bênção do Senhor Seja depositada na vida deles Clamamos, ó Deus, para que toda unção que o Senhor tem para essa igreja Para essa comunidade, para essa família Cubra também as suas vidas e seus lares Faz, ó Deus, com que eles possam prosperar na fé que eles possam prosperar na saúde. Que eles possam prosperar em tudo que eles estiverem fazendo. Senhor, nós ministramos sobre eles o poderoso nome de Jesus. Para que eles sejam guardados pela tua presença. Inunda, Senhor, com o teu Espírito Santo. Ó Deus, esses amados aqui, essas amadas, que já têm o Espírito Santo habitando neles... Que sejam usados poderosamente por esse Espírito. Que sejam líderes nessa terra. Que sejam exemplo nessa cidade. Que seja Deus o modelo onde estiverem inseridos. Pai, cobre, protege, livra do mal. E Senhor da glória, todos os recursos que essa igreja tem. A nível espiritual, social, seja o que for. Seja liberado na vida deles, Senhor para que eles e sua casa sejam abençoados. Pai, nós damos as boas-vindas a esses amados, e os abençoamos como os irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Oh, gente, a Gal entrou aqui na igreja, a Gal era do departamento infantil, olha como é que ela cresceu, agora é membro. Né? O Matheus é o representante dos homens nessa turma. Matheus, continua firme, viu, cara? Deus abençoe, gente, Deus abençoe com muita unção, muita graça, muito poder que Deus possa te abençoar. Ô Irã, faz favor, vem cá, meu irmão, vem cá, é, vem cá. Nós vamos ler a palavra de Deus, o irmão pode cantar, eu fui muito abençoado com a capela... Nós estávamos orando, a gente ora todo domingo, 18 horas. Queria convidar você a vir orar conosco. O Irã veio aqui orar, tem participado desse momento de busca do Senhor. E ele falou, pastor, eu estou tão feliz, eu estou tão alegre, que eu queria cantar. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. Ele disse que essa canção tocou muito o coração dele, quando ele conheceu a Cristo. Que possa te abençoar também.
2: Quem eu era meu senhor e rei, para merecer o teu olhar. Como pôde assim na cruz morrer, em meu lugar. Era um vaso sem valor, eu sei, mas o teu amor me alcançou. Em gratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado... Cordeiro santo imolado, me trouxe o perdão e a graça e o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele, viverei eternamente ao lado do meu Rei Senhor Salvador. Quem eu era meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar. Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Era um vaso sem valor, eu sei, mas o teu amor me alcançou. Ingratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado... Cordeiro santo imolado, me trouxe o perdão e a graça e o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele, viverei eternamente ao lado do meu Rei Senhor Salvador.
0: Aleluia. Muito lindo, não é verdade? Aquilo que brota do nosso coração, aquilo que brota do fundo da nossa alma Quem eu era, meu senhor e rei Quem eu era, meu senhor e rei Queria deixar um recado para você, quando você sair hoje do culto Acredito que já mudamos, né? O Nosso café voltou ali para dentro Então, em vez de você sair aqui correndo, embora ficar aqui no corredor às vezes embolado Queria convidar todos vocês a tomarem um cafezinho aqui no nosso salão social, um lugar onde a gente pode bater um papo e se alegrar por estar junto na casa do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Eu quero ler do 1 ao 12. Tiago, capítulo 3, 1 a 12. Temos falado ao longo... Pode deixar esse slide aí. Temos falado ao longo desse tempo sobre tempo de cuidar, tempo de cuidar, domingo passado a pastora Helena falou sobre cuidar da nossa mente, cuidar do que entra no nosso pensamento, muitas vezes nós deixamos entrar pensamentos na nossa cabeça e ali faz ninho e ali cresce e desenvolve e com esse nosso propósito de conversar com a igreja sobre tempo de cuidar, eu quero conversar com você hoje sobre tempo de cuidar da nossa língua, amém irmãos? Tempo de cuidar da nossa boca, e esse texto eu tenho certeza, você conhece muito bem, mas vai nos abençoar, diz assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo porque todos, todos, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoreiro. Assim também a língua, pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Os tempos têm mudado. Eu sou do tempo aonde... Chegávamos na casa dos nossos avós Ou tios Ou mesmo na casa dos nossos pais Chegávamos para ele e dizia assim Benção, vó Benção, vó Às vezes dava um beijo na mão da minha avó Das minhas avós E falava, benção, vó Mineiro Ele encolhe todas as frases, né? Ele não falava benção Ele falava, benção, vó e ela repetia para nós, e eles repetiam assim, Deus te abençoe. O tempo parece que tem trazido algumas mudanças de valores também na nossa cultura. Talvez seja a história do que acontece na sua casa. Vai dormir, nem chega no quarto para despedir do pai, da mãe... E, às vezes, perdeu essa grande e linda coisa que é esse relacionamento de pedir benção. Esse início de ano, nós estamos comemorando 40 anos de formados como engenheiros, lá na, na época chamava IPUC, Instituto Politécnico da Universidade Católica. 40 anos que a gente formou, mais cinco anos que a gente estudou juntos, você já faz ideia de que eu passei de meio para tarde, né? O tempo passa muito rápido. E eu me lembro agora, fazendo uma relação, uma das colegas nossa que era líder da nossa turma e, e bem articulada com as pessoas, ela começou a pegar o e-mail de alguém, ou o WhatsApp de outro, o ou telefone, e começou a tentar juntar a nossa turma para gente se encontrar para comemorar e lembrar os 40 anos de formado. Então, quando a gente vê a lista, a gente fica pensando, olha, está faltando fulano, está faltando ciclano, e nem todo mundo permanece com o telefone de todos, mas um diz aqui, o outro diz ali, a turma já está quase toda já é, contactada. Alguns não virão, é, faleceram, outros é, mudaram de Belo Horizonte, mas a verdade é que nós vamos estar reunidos agora no mês de julho para comemorar os nossos 40 anos de formado. E eu me lembrei de um colega meu de faculdade. Esse colega, ele trabalhava na compensação do Banco do Brasil. O horário de trabalho dele era de 10 da noite às 6 da manhã. Isso já mudou o banco, acho que não faz mais isso. E várias vezes ele chegou na escola... Botava a cabeça em cima da carteira e dormia Porque ele ia direto do trabalho para a escola E ele falava comigo assim Ari, eu posso pegar o seu material, tirar cópia e estudar? Porque você não perde aula, participa bem E o seu caderno é, eu consigo entender bem Isso ele dizendo, né? Eu falei, claro amigo, pode pegar E ele pegava meu caderno e tirava cópia, estudava E eu ficava intrigado porque eu tinha o caderno, eu tinha o material Estudava e tirava a notinha mais ou menos E o camarada vinha e com meu caderno no fim de semana tirava boas notas Passado o tempo de pegar o caderno, ele já não precisando Ele continuava me ligando e um dia ele falou comigo, sabe, Ari, por que, que eu gosto de ligar para você? Eu falei, não, por que, que você me liga? Acho que é porque você quer pegar meu, meu material. Ele falou, não, eu já saí do Banco do Brasil, eu já não tenho tanto sono como eu tinha antes, eu já tenho, eu copio o meu material, mas sabe por que, Ari, todas as vezes, todas as vezes, que nós vamos terminar a nossa conversa no telefone, você termina a ligação falando assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe então tinha vez que ele me ligava só para ouvir o final da nossa conversa o Deus te abençoe eu fiquei pensando nisso quando pensava no texto que a gente ia compartilhar hoje com a igreja tempo de cuidar já conversamos sobre guardar o nosso coração cuidar de paixões cuidar de tantas coisas que nos cercam e o tema para hoje é cuidar ou guardar a nossa língua. O texto central que a gente está trabalhando é Provérbios 4,23, que diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o nosso coração é um desafio na palavra de Deus, porque ele explica, a Bíblia ensina o valor que é o coração de um homem. E o valor é tão grande, é tão importante para Deus, que o coração de um homem não foi comprado ou resgatado por preço de ouro ou prata. A Bíblia diz que nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Tiago, quando escreve essa carta, ela é primariamente uma história, ou um livro, ou uma carta, prática que enfatiza o dever e não a doutrina quando nós pegamos uma carta de Paulo aos romanos a gente vê Paulo discorrendo de forma doutrinária do princípio ao fim quando pegamos cartas de João, cartas de Pedro, a gente vê isso também mas essa carta de Tiago é uma carta que fala muito sobre o dever sobre conduta. Se você pegar a carta, você vai ver. Diz sobre como obter a sabedoria, diz sobre a origem do pecado, vem falando sobre coisas que se tornam prática. E essa carta foi escrita com o propósito de repreender a negligência vergonhosa de determinados deveres cristãos. E dentre eles, a orientação diz respeito à nossa língua. Interessante a sabedoria dada por Deus a Tiago, quando ele descreve isso de uma forma tão fácil, tão costumeira, tão boa de nós entendermos. A primeira coisa que nós entendemos, que a língua é indomável e pode nos fazer tropeçar. Ele começa dizendo no início da carta, no versículo 2, se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, então queridos, a língua, ela é a expressão daquilo que nós somos e o nosso desafio ao longo desse texto é aprender como proceder, o que falar e como falar, eu lembro da minha mãe falando conosco assim, se você continuar falando assim eu vou lavar a sua boca com sabão Muitas vezes você já escutou, já falou para alguém, fala, olha o que você está falando. Toma cuidado. Versículo 8 diz que nenhum dos homens é capaz de domar a sua língua. Ela é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, queridos, o desafio é controlar. Se a Bíblia diz que a origem da língua, a capacidade inerente dela está também relacionada à maldade, nenhum homem é capaz de domar a sua língua. E todos nós aqui já vivemos momentos onde fica difícil recolher o que nós falamos, não é verdade? A gente pensa, já falou. Não devia ter falado. Alguns de nós... Usa a expressão dizendo o seguinte, não, é porque eu sou sincero, sincero coisa nenhuma, nós estamos sendo mal educados. Nós estamos sendo é, atropelado no falar. A Bíblia fala que nós temos que dominar. Romanos 7,19, o apóstolo Paulo diz que aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. E acredito que, dentro desse contexto, aquilo que eu quero falar eu também não consigo. 1 Coríntios 10, 12 diz. Aquele que pensa está de pé, cuide que não caia. E os maiores tombos que nós tomamos, está relacionado a palavras que nós dizemos. Muito cuidado então com a sua língua. O conselho de Tiago para nós é exatamente nesse sentido, de que nós temos que cuidar daquilo que pode ser, em potencial, extremamente destrutivo, extremamente perigoso. Segundo ponto, além de que a língua é indomável e pode nos levar a tropeçar, Tiago ensina que a língua tem poder de influenciar desproporcionalmente ao seu tamanho. Ou seja, nós temos órgãos de valor que apresentam como um braço e atualmente eu não estou conseguindo levantar o meu direito ainda não mas a verdade é que nós não damos valor à nossa língua porque nós achamos que o que sai dela é proporcional ao seu tamanho mas não é ainda que seja um órgão tão pequeno ele pode trazer uma destruição versículo 4 e 5 diz assim Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas toda uma grande floresta. Sabe o que a Bíblia está falando? Cuidado, é pequeno, mas é destruidor. Não despreze esse órgão aparentemente sem nenhum significado, nenhuma postura em termos de ser reconhecido, mas pode levar todo um corpo, toda uma vida à destruição. Por isso alguém já disse, quanto é até dez? Quanto é até mil? Não responda no momento do coração atribulado Espere a poeira baixar, reflita, espere esfriar, seja um pouquinho mais temperado, aguardando o momento certo de conversar. Cada um de nós tem uma maneira de lidar com respostas, cada um de nós tem uma maneira de relacionar com os outros, mas o desafio para todos nós é pensar bastante antes de falar. Alguém já disse que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos. Mostrando que é muito mais importante ouvir do que falar. E muitas vezes nós vemos a coisa degringolar, ela atrapalhar pelo que nós falamos. Irmãos, tem tanta maneira de falar a mesma coisa. Há um tempo atrás estava vendo... Uma historinha que contava de um pai que estava muito chateado com o seu filho. Muito chateado. Achava que o diálogo entre eles era complicado. E, ao mesmo tempo, uma mãe apaixonada pelo filho, dizendo que tudo que ele falava era bacana, era bonito, era legal. O filho vai para a faculdade. Passa um tempo, manda um telegrama. Tempo de telegrama ainda. Telegrama para o seu pai. Hoje seria um WhatsApp. No telegrama o filho escreve assim, alguma coisa, e o pai começa a responder ou a dizer em voz alta, e fala para sua esposa, esse meu filho é incorrigível. Pensei que a escola ia mudá-lo, pensei que o tempo ia trazer maturidade, pensei que ele seria um dia transformado, e a esposa, que isso meu amor, o que aconteceu? Olha aqui, olha o telegrama que o meu filho mandou, o que está que escrito querido? Está escrito assim, pai manda dinheiro. A mãe pega o telegrama e fala assim, esse meu filho é muito doce. Que menino. Olha o que está escrito, pai, manda dinheiro. A mesma forma de falar, a mesma maneira de dizer alguma coisa, ou o propósito de dizer alguma coisa, pode ser feito de maneira diferente. E quantas vezes, irmãos... Eu paguei mico por ter falado o que não devia falar. O poeta disse que palavras são palavras, nada mais do que palavras. Ainda que o poeta tivesse acertado na rima da poesia, ele errou redondamente. Porque nós sabemos, você e eu sabemos, que palavras são vida ou morte. Com palavras nós podemos gerar vida, gerar bom ânimo, nós podemos fazer com que pessoas sejam edificadas, nós podemos elevar o moral de alguém, nós podemos fazer com que alguém se anime, como nós podemos derrubar alguém com uma frase, uma palavra. Isso é tão importante, queridos, na Bíblia, que Jesus comparou isso, a árvores e frutos, quando ele fala em Mateus 12, 36 e 37, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e também pelas tuas palavras serás condenado, eu acho que só de ouvir uma frase dessa, já vale a pena sair daqui hoje pensando, Senhor, ou um zíper na minha boca. Me ajuda a falar aquilo que o Espírito me ensinar. A palavra de Deus nos fala, hoje nós tivemos o privilégio, toda a igreja, estudar o tema sobre a pessoa do Espírito Santo. Todas as classes do CFM estão estudando. Tivemos classe hoje de manhã, agora à tarde, amanhã à noite vai ter, sábado, todo mundo estudando o mesmo tema. E o que nós estudamos hoje, queridos, é que o Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa, a Bíblia diz que Ele fala, que Ele ouve, e que Ele nos faz lembrar, Ele traz à nossa memória tudo aquilo que nós ouvimos. Então eu posso deixar fluir dos meus lábios, Aquilo que eu pedi ao Espírito Santo para falar através de mim. Uma canção muito linda que nós cantamos. Pastor Rick Bonfim canta essa canção. Já ouvimos tantas vezes. Diz, fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Quantas vezes já cantamos isso? Toque por mim, Espírito Santo. Ame por mim, Espírito Santo. E Deus pode falar pela boca do crente, pela boca daquele que crê, para trazer palavras de bênção. Romanos 14, 12 diz assim, cada um de nós dará conta de si a Deus. Já parou para pensar um dia você chegar diante do Senhor? Porque a palavra, Jesus está falando aos seus discípulos. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferir os homens... Dela darão conta no dia do juízo. Toda palavra que saiu da sua boca hoje. Toda palavra que saiu da sua boca até hoje. Você vai prestar conta. Por isso Tiago diz. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Sabendo que havemos de receber maior juízo está pensando que nós somos alguma coisa, acha que nós somos, achando que eu sou mestre, que eu sou, o juízo vai vir sobre a minha vida e a vida de cada um de nós, na proporção disso que é dado a nós. Se a língua é indomável e pode nos levar a tropeçar, se a língua tem muito mais poder e influência do que o seu próprio tamanho, a língua também pode ser usada para o bem ou para o mal. É uma questão de escolha. E pensando nesse tema, tempo de cuidar. É tempo de cuidar daquilo que nós falamos para que nós possamos proferir palavras de bênção. Proferir palavras que abençoam, que enriquecem, que constroem. Palavras que tragam para nós uma condição de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Tiago 3,10 diz assim, De uma só boca... Procede bênção e maldição Irmãos, eu estava vendo outro dia um jogo de vôlei feminino Eu falei com a minha esposa Se a minha filha ou a minha neta jogasse vôlei Não jogaria no time desse treinador Cada palavra que ele falava E a câmera filmando De cada uma, duas, era palavrão Um vocabulário extremamente sujo deprimente, vergonhoso, baixo. E nós também, às vezes, não usando palavrão, usamos palavras que não edificam, não faz crescer, não leva a pessoa a erguer na sua vida. Nós, muitas vezes, como a palavra de Deus nos diz, aquele porque todos não são poucos, não são muitos. Mas a Bíblia diz porque todos tropeçamos em alguma coisa, e se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. De uma só boca procede bênção e maldição, bênção é desejar, proferir o bem. Tiago 3,9 diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçamos os homens que são imagem de Deus, queridos, quantas vezes nós falamos, você lê e às vezes não concorda com a forma doutrinária da coisa, mas é só para você raciocinar, pastor Jorge Linhares da Getsemane tem um livro que é best-seller, sabe como chama o livro? Bênção e Maldição. Uma escritora americana, Joyce Meyer, que escreve no mundo inteiro. O livro dela é traduzido em quase todas as línguas. Fala eu e minha boca. Por que, que Deus tem chamado pessoas para falar, conversar, e ensinar sobre isso? É porque nós precisamos entender. Que língua é mal incontido, é veneno e pode ser destruição. Com a língua nós podemos pregar o evangelho. E trazer alguém para Jesus. Mas com a língua, nós podemos dizer, vai para o inferno. Com a língua, nós podemos ministrar boas coisas que edificam. Você é o máximo. Você é bênção. Você é muito querido. Você é amado. Você é bênção. Com a mesma língua, nós podemos dizer, você não vale nada. Com a língua nós podemos construir, ou com a língua nós podemos destruir. Por isso essa carta disciplinadora, orientadora, prática de Tiago, é um desafio nesse tempo de cuidar. Mateus 12, 34b diz, porque a boca diz do que está cheio o coração. O que Jesus está falando nesse texto é sobre aquilo que eu disse no início, sobre Jesus falar sobre frutos, sobre o que pode produzir, sobre a árvore e o que ela produz. E a Bíblia diz de forma clara, e é verdade, o que você fala é o que enche o seu coração. Quando o coração transborda, você deixa vazar, você dá vazão. Efésios 4, 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Graça aos que ouvem. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então, queridos, dentro desse tema existe a realidade do engano. Pode ser que a gente esteja sendo enganado. Tiago 1,26 diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso, alguém que acha que tem intimidade com Deus, mas deixa de refrear a sua língua antes. Ele está enganando o seu próprio coração. E a sua religião, a sua ligação a Deus é vã. Qual o conselho? Em cima de toda essa verdade que nós refletimos sobre cuidar da nossa boca, cuidar da nossa língua, qual o conselho? Tiago 3,3: Ora, se colocamos freio na boca dos cavalos para obedecerem, também dirigimos todo o seu corpo. O nosso desafio? Colocar freio na nossa boca. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. E eu quero encerrar dizendo aquilo que é fundamental na nossa vida. Que está escrito em Números capítulo 6 versículo 24, 25 e 26, coloca esse texto para nós agora, números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26, eu quero convidar você a se colocar em pé em seu lugar, nós vamos orar, e esse texto, nós vamos ler juntos, números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26... Vamos ler? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim você vai abençoar o povo de Israel. Assim você vai abençoar as pessoas. O Senhor te abençoe e te guarde, amém queridos couve a sua cabeça, feche os seus olhos e faz uma oração a Deus fala com Deus Deus toma minha boca Senhor cuida da minha língua Senhor que eu possa ser um abençoador as palavras dos meus lábios sejam palavras que tragam benção na vida dos outros. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito nessa semana, vigiar. Essa semana não, para sempre. Mas essa semana você pensar consigo mesmo, com quem eu conversar, eu vou abençoar. Se você tem uma decisão importante na empresa, na escola, no trabalho Se você precisa conversar algo sério com alguém Se você precisa falar com seu filho, marido, esposa Se você está chateado com alguma coisa e quer colocar aquilo em pratos limpos Se você deseja resolver alguma situação Fala com Deus, Deus me dá a palavra certa Me dá palavras de bênção me dá palavras que edificam. Ore a Deus, peça a Ele. Fala, Deus, eu sei que eu não sou varão perfeito. Eu sei que eu erro. Eu sei que muitas vezes, algumas vezes, eu uso palavras que não fazem a alegria do teu coração. Mas eu quero guardar a minha boca, Senhor. Me abençoa. Porque tu
3: que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tu que há dentro do meu coração. Necessita mais de ti, porque, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado do Senhor, porque tudo que há. Dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais.
0: Pai querido, nós temos meditado ao longo desse ano sobre tempo de cuidar O desafio nosso é cuidar de alguém O nosso desafio é não deixar perder o que o Senhor nos deu Mas fica aqui o nosso pensar Como vamos cuidar de alguém se não cuidamos de nós mesmos por isso, Pai, conforme acabamos de cantar Porque tudo o que há em mim Necessita ser mudado Muda meu coração, Senhor Muda minha mente Muda meu falar A Bíblia diz que a boca fala Do que está cheio o coração Nós abrimos, Senhor, o nosso coração nessa noite Pedindo que o Senhor venha Enchê-lo com a tua palavra Obrigado Deus pelo desafio que o teu Espírito tem para nós E obrigado porque o teu próprio Espírito Santo que habita em nós Pode fazer essa mudança Leva-nos a Deus em paz para os nossos lares Dá-nos uma semana de vitória Uma semana onde nós possamos profetizar vida Uma semana onde palavras de maldição não tenha nenhum efeito e não saia da nossa boca. Uma semana, Deus, onde tudo o que nós falamos edifique vidas e glorifique o Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito seja conosco, hoje e sempre. Amém. O nosso café será servido aqui no Salão Social. Tome um cafezinho conosco. A partir de amanhã estaremos orando A partir de sete horas da manhã Não mais sete e meia De sete, oito e meia, até oito e meia Vem orar conosco O Senhor te abençoe e te guarde
3: Porque tu...